0: Não sei se já estiveste não sei se já tiveste aquela sensação de estar diante de uma mesa cheia de comida e nós comida boa e nós estarmos cheios de fome e sabermos que não podemos comer tudo porque não cabe na barriga e temos que escolher alguma coisa já vos aconteceu isso? é o que eu sinto diante deste evangelho tem tanta coisa boa, eu sei que não vai caber tudo numa homilia. eu sei que daqui a três anos volta a aparecer este Evangelho eu posso dizer a outra parte. Ou a mesma, porque vos já não me lembrais. Mas não posso, não posso pegar por tudo, não é? Vou apenas pegar em dois ou três aspectos, recordando apenas assim de, de passagem, que a primeira leitura nos fala da eleição do Rei David e mostra que Deus não escolhe de acordo com os critérios humanos, mas tem os seus próprios critérios. Foi preciso o pai buscar o filho que estava no campo, para que então sim passassem todos diante do profeta, e o profeta ungisse David como rei dos judeus, e depois sabemos o rei que foi. Foi preciso tomarmos consciência que Deus é que nos dá a luz para compreendermos a realidade do mundo, e aqueles que somos batizados somos iluminados, iluminados no sentido de que vemos o mundo com a luz de Deus, a luz que ilumina realmente o sentido e o significado das coisas, e quando se fala em luz, naturalmente, vem à nossa mente a Vigília Pascal, que nós começamos com a Igreja toda apagada e uma pequena vela, um sírio, um sírio Pascal, uma pequena vela, uma vela grande, por isso é que é um sírio, aceso, que depois de estar tudo apagado, aquela pequena luz, efetivamente, faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. E, então, nós que somos os filhos da luz, ou seja, os filhos de Deus, perante este Evangelho, podemos retirar, neste momento que eu vou sublinhar, apenas três ideias. A primeira, que é uma ideia muito enigmática. Naquele tempo, encontrou no seu caminho um cego de nascença. E então os discípulos de Jesus perguntaram Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Porque naquela altura, e se calhar um bocado hoje, acreditava-se que a doença, seja ela qual for, era consequência do pecado. Era consequência do erro. Era um castigo. E acreditava-se que ou a pessoa tinha pecado ou os seus antepassados. E Jesus disse... Jesus respondeu, isto não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais. Ok, já ficámos a saber que a doença não tem a ver nem com os pecados próprios, nem com os pecados dos pais. Isto é bom, ótimo, mas depois diz uma coisa mais estranha ainda. Mas aconteceu assim para se manifestarem nele as glórias de Deus, as obras de Deus, peço desculpa. Mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus. Isto aqui é que pode dar origem a interpretações um bocado absurdas. Como se fosse o caso de Deus querer-nos querer -nos, assim, com, 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 com defeitos, digamos assim, com doenças, com, com sofrimentos, para depois aparecer como um mágico que tudo cura e olhem como eu sou bom. Não é isso. Não é isso. A nossa doença, as nossas fragilidades, as nossas limitações são consequência naturalíssima do facto de nós sermos criaturas limitadas. Nós, nós somos limitados. Por isso, do facto de sermos limitados, temos limitações. Por isso, a doença, a morte, a, as nossas fragilidades são manifestações de, de sermos pessoas, de, e por pessoas limitadas. Então, Jesus manifesta-se que nós, porque somos limitados, em Cristo podemos nos tornar ilimitados. Em Cristo podemos nos tornar filhos de Deus. É preciso trabalhar, enquanto é dia, nas obras daquilo que me enviou. É preciso trabalhar noite e dia nas obras daquilo que me enviou. E aqui vemos uma passagem para aquilo que é a nossa vida de Deus naquilo que são as limitações humanas, nós podemos realizar as obras de Deus. Não para sermos como deuses, mas para sermos testemunho de Deus. E a obra de Deus, que é a obra da salvação, começa-se a receber, a saborear e a acolher aqui neste mundo. E quem recebe Deus, torna-se filho de Deus. E ser filho de Deus é viver eternamente na comunhão com Deus. Por isso, se vivemos eternamente na comunhão com Deus, nós tornámos-nos eternos em Jesus Cristo. Por isso, aqueles que hoje trabalhamos pela promoção, pelo cuidado, pela, pela cura das diversas fragilidades humanas, estamos a realizar a obra de Deus, mostrando que nós, seres humanos, fomos chamados para viver em plenitude, por isso, dizer que nós, seres humanos, estamos criados inacabados, mas pela graça de Deus nos tornamos plenos, é testemunhado através das obras de caridade que muitos de nós realizamos, como? Como manifestação do amor de Deus em nós. É neste sentido que se entende, isto não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais, mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus. De, citando Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós, criaturas, por isso, inacabados, connosco, com a nossa liberdade, pretende-nos dar uma vida em plenitude. Aliás, há uma obra, eu sei que nas homilias não se devem citar teólogos, mas há uma obra que me marcou imenso, quando eu andava a estar à teologia, uma obra de escatologia de um teólogo espanhol, Rui de La Penha, que escreveu o Quer dizer, reescreveu um tratado de escatologia já, já, doente, já doente. Portanto, é um daqueles textos que ele escreveu, um pezinho aqui, um pezinho já do outro lado, e deu-lhe como título a Páscoa da Criação. Ou seja, em que o passar para a vida eterna é uma Páscoa, ou seja, é, é um recriar plenamente a obra de Deus, a Páscoa da Criação. Acho, acho que este título que diz bem aquilo que é a ideia que eu queria transmitir, de que Deus que nos criou limitados, ou seja, por criaturas, somos criaturas, por isso somos limitados, quer-nos libertar totalmente, convidando-nos a viver com Ele eternamente. Depois disso, temos a questão do, do, do testemunho, e aqui a questão do cego, que... Ao ser libertado da sua fragilidade, ou seja, não via, era uma limitação. Este não ver, este, esta, este, esta cura que o Senhor realiza nele, foi torcida a toda a força pelos líderes religiosos para que aquilo não fosse visto como um sinal divino. Quem é ele? O que é que ele fez? O que é que isto? O que é que aquilo? Ele não pode ser de Deus, porque realizou uma coroa um sábado, e depois mais isto, e depois mais aquilo. Isto mostra, aliás, sempre que Jesus Cristo fala com fariseus, mostra a perversão da religião. Querer meter a vida concreta, a vida divina que nós experimentamos, dentro de, de regras humanas criadas para privilegiar e fazer prevalecer o poder de alguns. Isto não pode ser. Isto não pode ser. Isto hoje chama-se uh, clericalismo eclesiástico. Tem a, a, a dinâmica da sinodalidade que o Papa Francisco nos convida. A gente chama-lhe chama Papa Francisco, mas isto já vem do Vaticano II. O sino dos bispos foi, foi instituído pelo Papa Paulo VI salvo a 15 de setembro de 1965, para continuar aquela dinâmica de reflexão conciliar que se tinha redescoberto no Conselho Comédico Vaticano. Para quê? Para que nós, povo de Deus, nós, Igreja, deixemos de ser uma, uma, uma organização fria, uma organização... Uh, digamos assim, auto-perseverante e passemos a ser sinal, sacramento de Jesus Cristo no mundo. Ou seja, passemos a ser sinal, passemos a dar testemunho daquilo que Jesus Cristo é com mais transparência e com mais facilidade de leitura daqueles que nos veem E depois termino com a... com a forma como Jesus curou aquele leproso é interessante notar que Jesus podia curar aquele leproso dizendo, estás curado mas não pegou em saliva cuspiu num bocadinho de terra fez lama o texto diz lodo mas eu fui ao original e ponho lama pôs lama esfregou com lama os olhos do cego e mandou ir lavar-se mandou ir lavar-se à piscina que se chama Siloé, quer dizer enviado reparei que, que gestos lindíssimos no Antigo Testamento, no Gênesis de que é que, de que, é que o, homem foi, o ser humano foi feito? da Terra o Adão chama-se Adão porque foi feito de Adão Adão quer dizer, em em traduzido um bocado à letra é o terreno o da terra o homem feito da terra o homem feito da terra portanto o homem feito da terra era, estava sem vida só começou a ter vida quando Deus lhe soprou nas narinas e aí ele começou a ter vida foi o sopro de vida Logo, em Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, onde o humano e divino já estão planificados, ao cuspir na lama, na terra que depois era lama, e ao colocar-lhe nos olhos, é como o fermento. Nós agora vamos comprar o fermento ao supermercado, aquele é fermento em pó já não conta, não é? Mas, antigamente, as nossas avós, quando faziam o pão, tiravam um pedacinho de fermento, punham numa malguinha e guardavam para a próxima fornada. Portanto, este pedacinho de fermento, ou seja, aquilo que sai de Jesus, é o que vai acontecer também naquela pessoa. Ele vai-se divinizar. Por isso, Ele é o enviado para nos divinizar a todos. Mas nós, por sermos divinizados... Não deixamos de ser terra. Não deixamos de ser deste mundo. Não deixamos de ser originários deste mundo. Por isso, o que Jesus Cristo nos faz é divinizar. Não é desterrinizar. Não sei se diz a palavra, mas passa a existir. Não é tirar-nos da terra. Não é fazer de nós uns anjos em forma vaporosa. É, somos homens e mulheres desta terra, que mantendo a nossa identidade da terra, somos Cidadãos do céu. Por isso, vivemos nesta terra como homens e mulheres que começamos a habitar o céu. E damos testemunho desse amor através da caridade, através da forma como vemos e entendemos o mundo e através da forma como nos compr como comprometemos na forma concreta, fraterna e amiga com que vivemos o nosso dia a dia.